0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal geht es um eines der meistverkauften Belletristikbücher im Jahr 2020, nämlich von Delia Owens, der Gesang... Der Flusskrebse. Und ich darf herzlich begrüßen meinen Podcastpartner Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, selbst aktiver Kriminalpolizist. Und in diesem Buch von Delia Owens wird unter anderem beschrieben, dass jemand am Tatort, also jemand von den Kommissarinnen und Kommissaren am Tatort durch die Spuren läuft. Ihr Jungs bleibt, wo ihr seid, macht nicht noch mehr Spuren, heißt es da. Sag mal, passiert sowas, dass man irgendwie unachtsam ist, dass man einfach mal durch die Spuren läuft am Tatort und damit natürlich ein echtes Problem verursacht?
1: Also das würde ich wirklich fast komplett ausschließen, weil das so ein Thema ist, was wirklich bei Polizeistudenten schon in den ersten Semestern vermittelt wird, dass man natürlich auf solche Weise Spuren vernichten kann. Also das heißt, die ersten, die dort an einem solchen Tatort sind, die bemühen sich, einen sogenannten Trampelfahrt anzulegen. Das heißt, man muss ja irgendwelche Wege haben, in denen man sich zum Beispiel zur Leiche bewegen kann. Und das tut man natürlich so, dass man nach Möglichkeit keine anderen Spuren irgendwie kontaminiert oder eben sogar vernichtet. Also das ist ein Thema, das müsste aus dem FF eigentlich beherrscht sein.
0: Es wird dann auch berichtet, dass Textilspuren besonders wertvoll wären. Wobei ich mich frage, hey, die Leute kaufen doch meistens irgendwelche Massen ware. Also wenn man jetzt in irgendwelchen großen so sozusagen Mode-Discountern Sachen kauft, die sind doch irgendwie alle gleich. Ich meine Fingerabdrücke und so, klar, kann man gut zuordnen, aber Textilspuren, sind nicht alle Pullover irgendwie mittlerweile aus dem gleichen Zeug und kann man da überhaupt noch irgendetwas zurückverfolgen, lohnt sich das?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass diesen Faserspuren in vielen, vielen Fällen, insbesondere in denen, in denen es zu Kontakten zwischen Tätern und Opfern gekommen ist, immer wieder eine große Bedeutung zukommt. Es gibt da ganz spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, sowohl beim Bundeskriminalamt als auch bei den Landeskriminalämtern, die sich super gut auskennen damit. Und diese mikroskopisch kleinen Spuren, die du mit bloßem Auge gar nicht sehen kannst, tatsächlich individualisierbar einem Kleidungsstück zuordnen können hinterher. Und dann kann man zumindest den Beweis darüber antreten, dass dieses Kleidungsstück in Kontakt mit dieser jeweiligen Kontaktfläche gekommen ist. Das kann zum Beispiel auch bei Autositzen eine Rolle spielen, bei der Frage, ob dort jemand auf dem einen oder anderen Sitz gesessen hat. Das hat uns übrigens in vielen durchaus auch bekannt gewordenen Mordermittlungen hinterher tatsächlich Geholfen.
0: Der Gesang der Flusskrebse, das ist der Krimi, über den wir heute sprechen, von Delia Owens. Da heißt es an einer Stelle, dass bei einer Person plötzlich eine ganz neue Seite des Lebens zum Vorschein kommt. Durch die Ermittlungen, Ja, es können manchmal journalistische Recherchen sein, es können manchmal polizeiliche Ermittlungen sein, wo man plötzlich... Menschen ganz neu kennenlernt. Wie häufig kommt das eigentlich vor? Passiert euch das manchmal, dass man plötzlich hinter die Kulissen guckt und sagt, boah, hätten wir jetzt nicht gedacht? Oder vor allem die Verwandten, die Bekannten, die Freunde sagen, nee, das war irgendwie ja fast ein Doppelleben. Stolpert man manchmal über sowas?
1: Darüber stolpert man tatsächlich regelmäßig. Ich kann mich noch an meinen, einen meiner ersten Fälle aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität erinnern. Da ging es im Umfeld von Insolvenzkriminalität um jemanden, den wir beiden, glaube ich, so im weitesten Sinne der Betrügerszene zuordnen würden. Im Laufe der Ermittlungen kam dann heraus, dass er regelmäßig eine Telefon-Sex-Hotline anrief und sich dort als Frau ausgab. Ich kann mich an andere Fälle erinnern, wo wir über... Komische Hobbys und Vorlieben im privaten Bereich stolperten. Das sind natürlich alles Dinge, die uns teilweise in den Ermittlungen nicht interessieren dürfen und im wesentlichen Teilen auch nicht interessieren. Aber es kommt natürlich regelmäßig vor, dass man Erkenntnisse mit einfängt aus dem privaten Umfeld, die, vorsichtig formuliert, sehr überraschen.
0: In der Tat, in unseren beiden Berufen finden wir manchmal Sachen über Menschen raus, die das gar nicht wollen, dass wir das rausfinden. Naja, und ob man das dann verwenden kann vor Gericht zum Beispiel, ist bei euch ein Problem. Ob wir das verwenden können als Journalistinnen und Journalisten in der Berichterstattung, ist auch manchmal ein Problem. Da gibt es ja auch den Pressekodex, so ganz private Dinge. Naja gut, da gibt sich dann jemand mal als Frau aus an der Telefonsex-Hotline, also, dieses Bild im Kopf, ich werde das kaum los. Sag mal, wenn man die Menschen dann auch möglicherweise persönlich kennt, gibt es eigentlich, also bei uns, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann auch durchaus schon mal sage, nee, also ich fühle mich hier befangen. Ich gebe das an eine Kollegin, an Kollegen ab. Passiert euch das auch? Also wenn du kannst ja schlecht im eigenen Freundeskreis ermitteln. Das wird ja dann irgendwann schwierig. Kann man sich da als Kriminalpolizist für befangen erklären?
1: Ja, Frank, ich glaube, das ist jetzt hier mal ein Fall. Da ist es, glaube ich, bei euch genauso wie bei uns Also also da würde man tatsächlich im jeweiligen Einzelfall die Kollegin oder den Kollegen von dem Fall abziehen, wenn er überhaupt dort schon angefangen hat zu ermitteln. Und es gibt andere Situationen, da sind schon ganz strukturelle Vorkehrungen getroffen worden. Ich denke jetzt insbesondere an die Situation in Nordrhein-Westfalen. Da ist es so, wenn Beamtendelikte in Rede stehen, also zum Beispiel jemand äh, bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt zum Beispiel, dann würde nie die jeweilige Polizeibehörde selbst die Ermittlung übernehmen, sondern es würde eine andere Polizeibehörde die Ermittlung übernehmen aus Neutralitätsgründen, sodass es also von vornherein schon gar nicht zu solchen Situationen kommen kann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über die tatsächliche Darstellung von den Berufsbildern Journalismus und Kriminologie in der Bestsellerliteratur. Wir kümmern uns heute um Delia Owens mit Gesang der Flusskrebse. Einer der Jahresbestseller 2020. Viele Menschen haben ihn also gelesen und wir gucken hinter die Kulissen. Stimmt das denn alles, was da beschrieben wird? Und eine Situation, die beschrieben wird, ist im Gerichtssaal. Man sieht plötzlich den oder die Beschuldigte, wir wollen ja nicht zu viel spoilern, in Handschellen. Die Köpfe recken sich alle. Sebastian, im Gerichtssaal zu sein, als Zeuge, als Ermittler dann aussagen zu müssen. Hattest du so eine Situation auch schon? Und falls ja, beschreib das doch mal, wie ist das?
1: Ja klar, Frank, auch ich hatte schon Gerichtsverhandlungen, in denen ich als Zeuge auftauchen musste und aussagen musste. Und ich glaube, da kann ich aber wahrscheinlich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, das ist schon ein Punkt, da ist man durchaus angespannt, weil man natürlich in einer Situation sich befindet, in der die eigene Arbeit sehr kritisch hinterfragt wird und das mit sehr strengen Spielregeln. Also man ist im Unterschied vielleicht zu anderen Zeugen, die in Anführungszeichen nur aus ihrer Erinnerung heraus etwas wiedergeben sollen in einer besonderen Situation, weil man hier äh, zum einen natürlich Dinge aus der Erinnerung heraus wiedergeben muss und auf der anderen Seite aber natürlich gehalten ist, seine Arbeit zu erläutern und deswegen auch, vielleicht ein bisschen anders als andere Zeugen, angehalten ist, sich auch gut auf eine solche Hauptverhandlungssituation vorzubereiten. Und das sorgt natürlich für Spannung. Und die Spannung wird umso größer, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Verteidigerinnen und Verteidiger auf der anderen Seite der Anklage sitzen, also das meine ich jetzt räumlich, im Gerichtssaal sitzen sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung eben gegenüber und wir müssen natürlich häufig damit rechnen, dass wir von den Verteidigern in die Mangel genommen werden. Das ist, gehört mit zu den Spielregeln und das muss man sich halt so vergegenwärtigen und da darf man sich im Idealfall nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen, denn das ist es, was möglicherweise je nach Verteidigungsstrategie die Verteidiger ja gerade, worauf sie abzielen. Nämlich einen Ermittler, eine Ermittlerin unglaubwürdig zu machen, möglicherweise. Und deswegen ist es sehr gut und wichtig, dass man sich da auch mental auf diese Situation vorbereitet. Das können durchaus auch sehr lange Aussagen sein, sie können sehr intensiv sein. Man darf es nicht persönlich nehmen, wenn die Verteidigung versucht, die Arbeit zu diskreditieren. Also das ist schon ein besonderer Moment, bei dem mich natürlich interessieren würde, ob und inwieweit du denn schon mal erlebt hast. Es gibt ja die sogenannten Gerichtsreporter, die eigentlich fast nichts anderes machen als spektakuläre Gerichtsfälle, als darüber zu berichten. Und ich vermute aber, du wirst wahrscheinlich auch schon Erfahrungen vor Gericht in der einen oder anderen Situation gesammelt haben, oder?
0: Naja, vor Gericht ist relativ. Wir als Journalistinnen und Journalisten haben ja sozusagen ein Aussageverweigerungsrecht. Uns kann keiner zwingen, redaktionsinterner, Rechercheinterner entsprechend weiterzugeben. Und das ist auch gut so, denn sonst könnte man viele Dinge gar nicht aufdecken. Und ähm, es gibt immer mal wieder diese Schwierigkeiten, dass es Razzien in Redaktionen gibt. Aber meistens wird das von den Gerichten im Nachhinein auch kassiert, weswegen... Polizeibehörden und auch Staatsanwaltschaften da sehr, sehr vorsichtig sind und sowas nicht so ohne weiteres machen. Aber natürlich über Gerichtsverhandlungen zu berichten, das habe ich schon ganz, ganz oft machen dürfen. Das ist schon auch eine ungewöhnliche Situation. Da darf man noch nicht mal einen Laptop mitnehmen. Da muss man also wirklich sich mit Block und Kugelschreiber hinsetzen. Man bekommt dann immer sozusagen hervorgehobene Plätze vor den Zuschauern, ist also näher dran am Geschehen. Und hört zu, zum Teil stundenlang, tagelang, und schreibt mit, beobachtet auch die Menschen, die dort vor Gericht stehen, beobachtet Verteidigung, Staatsanwaltschaft, Zeugen eben auch, die Richter, wie verhalten die sich. Das ist zuweilen auch eine anstrengende Situation, vor allem wenn einem die Fälle dann auch relativ nahe gehen. Also ich habe für mich beispielsweise gesagt, Kindesmissbrauch, das muss ich nicht noch mal haben, darüber zu berichten. Das musste ich mal machen, das habe ich auch professionell gemacht, aber da ich selbst Kinder habe, gut, mittlerweile sind die groß, aber trotzdem, emotional finde ich das eher anstrengend und wenn es irgendwie geht, vermeide ich das und in den letzten Jahren ist das auch ganz gut gegangen. Es, ich muss ja glücklicherweise nicht, ich da nicht eingeteilt, sondern kann als freier Journalist mir ein Stück weit auch aussuchen, über was ich berichte und was ich für mich persönlich auch ausschließe. Wie ist es eigentlich bei euch? Werdet ihr einfach in Sonderkommissionen zum Teil einfach reingeworfen? Und kann man da auch mal sagen, nee, du also äh, Kindesmissbrauch oder Mord oder jetzt so eine Kleinkriminalität, irgendwas mit Wirtschaftskriminalität, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Kann man das machen?
1: Ja, ich will es mal so sagen, als Beamter ist man natürlich nicht grenzenlos selbstbestimmt, sondern muss sich natürlich schon mal mit Situationen abfinden, dass man in die eine oder andere Ermittlungskommission gesetzt wird, die man vielleicht nicht als sein Steckenpferd bezeichnen würde oder die man sich vielleicht nicht selber ausgesucht wird. Das Gleiche gilt theoretisch auch für Dienststellen, in die man versetzt werden kann, im Zweifel auch. Gegen seinen Willen. Ich will aber nicht sagen, dass das jetzt an der Tagesordnung ist. Häufig gelingt es schon, dass man seine Kompetenzen und Interessen wirklich auch ausspielen und ausnutzen kann, aber eben auch nicht immer. Und ich will aber vielleicht dieses Themenfeld, was du angesprochen hast, also die Bearbeitung von sogenannter Kinderpornografie, das will ich dann ein Stück weit ausklammern, weil es da wohl so ist, dass ich glaube, alle Bundesländer schon Wert darauf legen, dass wenn jemand das nicht aushält, dass er dann auch diesen Tätigkeitsbereich wieder wirklich verlassen kann. Also es gibt ein Sowohl-als-auch, will aber nach einem gedanklichen Absatz durchaus noch hinzufügen, dass wir im Moment in einer ganz grundsätzlichen Situation sind. Ich kann nicht sagen, ob das für alle Bundesländer zutrifft. Ich kann aber jedenfalls sagen, dass mir mindestens zwei bekannt sind, wo es derzeit ganz grundsätzliche Probleme gibt, überhaupt Leute, also Nachwuchs für die Kriminalpolizei zu gewinnen. Es gibt große Polizeipräsidien, eins fällt mir gerade ein, da mussten 70 Leute quasi zwangsversetzt werden zur Kriminalpolizei, obwohl sie dort eigentlich gar nicht arbeiten wollten. Und das ist auch ein Stück weit Motivation für mich jetzt mit dir hier, dieses Podcast-Projekt hier zu betreiben, um so ein bisschen auch Werbung für unser Berufsbild zu machen, weil ich ein Stück weit auch den Eindruck habe, dass vielleicht nicht alle Facetten immer und überall so richtig bekannt sind. Und genauso wie du für deinen Beruf sagst, dass du ihn für super hältst und für einen der tollsten Berufe der Welt, würde ich das auch für meinen unterschreiben. Und vielleicht Vielleicht haben wir hier auch natürlich die Gelegenheit, ein bisschen Werbung für unsere Berufsbilder zu machen, damit sowas in der Zukunft vielleicht nicht mehr passiert, wie ich das gerade beschrieben habe.
0: Ja, es kommen ja noch ein paar Folgen, wo wir unsere Berufsbilder erklären und vielleicht machen wir tatsächlich Leute neugierig, junge Menschen neugierig darauf, genau diesen Beruf zu wählen, also Kriminalpolizistin oder Polizist oder eben auch Journalistin oder Journalist. Noch kurz zurück zu unserem Werk, das wir heute besprechen, Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Da gibt es noch eine Stelle, ja, die hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Da wird sozusagen ein Zeuge oder ein Mensch nicht so richtig gut behandelt. Naja, was der wohl erzählt, ist doch nicht so ernst zu nehmen. Ist der soziale Status tatsächlich irgendwo auch ein... Hinweis darauf, dass man möglicherweise Zeugenaussagen nicht so richtig ernst nimmt. Ist die Glaubwürdigkeit da eingeschränkt? Geht ihr da vielleicht irgendwo, zumindest unterbewusst, auch manchmal mit Vorurteilen dran?
1: In Wahrheit sind das, glaube ich, zwei Fragen. Denn ich glaube, von Vorurteilen kann sich kein Mensch wirklich komplett freisprechen. Wichtig ist, für unsere beiden Berufsgruppen ist es aber, glaube ich, dass wir uns das mindestens bewusst machen und versuchen zu vermeiden, um unsere Arbeit möglichst objektiv zu gestalten. Wenn du jetzt ansprichst, ob die Frage der sozialen Herkunft oder des sozialen Status relevant ist für die Glaubwürdigkeit einer Person, so würde ich spontan sagen, nein, nicht im geringsten, denn mir fällt im Umkehrschluss kein einziges Argument oder keine wissenschaftliche Untersuchung dazu ein, die uns in eine solche Richtung treiben würde, denn für die Frage der Glaubwürdigkeit sind ja ganz andere Kriterien relevant. Also wir müssen uns beispielsweise fragen, wie groß ist die, ist die Urteilsfähigkeit einer Person? Hat sie ein gutes Erinnerungsvermögen und ganz wesentlich natürlich, wie genau hält sie es grundsätzlich mit der Wahrheit? Und wenn wir das so zugrunde legen, dann sind wir wieder auf der professionellen Schiene und dann merkst du schon im Umkehrschluss, dass der soziale Status dafür keinerlei Rolle spielt.
0: Ja, Sebastian,
1: vielen Dank. Und
0: wir sind auch schon wieder am Ende mit unserem kleinen Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Heute zum Bestseller Delia Owens und der Gesang der Flusskrebse. Folgt uns auf den verschiedenen Audioportalen in den sozialen Netzwerken Der Bulle und der Schreiberling. Und in zwei Wochen sind wir wieder da mit der nächsten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.